0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Ja, heute zu Gast äh, Luna, der Schimmel- und Leckagespürhund, oder Serchen der Michael Schmidt. Und äh, ja, wie eine Banane und viele Orangen sein Leben veränderte. Passt jetzt zwar unmittelbar nicht zusammen, aber willkommen heute bei einem ganz speziellen Installateur-TV-Podcast im neuen Jahr. Lieber Michael, ich begrüße dich in Köln von der Firma BS Gebäudetechnik aus Köln.
1: Servus. Hallo, Herbert.
0: <lacht> Lieber Michael, äh, Frage... Wie ist die Idee entstanden und warum bist du heute um eine Nasenlänge voraus mit deiner Luna? Wie ist das entstanden, dass deine Luna ja, Leckagen findet und Schimmel findet?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte zu Anfangs einen Hund, der aktiv ist und der natürlich auch schlau ist und hört. Das war so die erste, die erste Bedingung für mich. Wir haben dann einen Australian Shepherd äh, uns geholt. Und da ist ja bekannt, dass die sehr lehrreich sind. Wir haben dann äh, immer wieder Hundeschulen und so weiter durchgemacht. Sie hat dann vom Grundgehorsam alles gelernt und war mit einem Jahr eigentlich fertig mit Fuß, bleib, etc. Alles, was man so eigentlich als Hundehalter äh, haben möchte. Aha, dann aha. haben wir überlegt, was machen wir als nächstes mit ihr. Und dann kam uns die Idee, den Hund auf Schimmel auszubilden.
0: Warum eigentlich? Ist, wie, wie kamst du auf die Idee?
1: Ja, Schimmel war einfach für mich, äh, erstens war es was etwas Besonderes. Es gibt sicherlich äh, einige in Deutschland schon, aber jetzt auch nicht unzählige. Es hat mit unserem Beruf zu tun. Wir haben natürlich, wenn wir Lüftungsanlagen bauen, immer wieder mit Schimmel äh, kommen wir in Berührung. Und ähm, so, das war so das erste Ziel.
0: Wie hast du äh, das deiner Luna antrainiert?
1: Also ich hatte mir Hilfe von einem äh, ehemaligen äh, Polizeihundeführer äh, genommen, weil ich, äh, das ist ja auch mein erster Hund, also ich war froh, dass ich die grundgehorsam äh, mhm. Geschichten mit ihr sehr gut äh, durchgezogen haben konnte. Aber äh, der, der weitere Aspekt jetzt des Spürhundes, habe ich mir Hilfe von einem, wie gesagt, von einem äh, Polizisten genommen mhm. und äh, der hat dann auch Erfahrung im Ausbilden von Spürhunden und von dem haben wir dann die, ja, die Sachen gelernt, ne, die einzelnen Proben. Das machen ja ein dann, paar
0: andere auch schon, glaube ich, hast du mal gesagt. Ja.
1: Richtig, genau, das machen einige andere auch. Ich habe nur, für mich war ja wichtig, mit dem Hund was zu machen. Das war ja nie die Idee dahinter, dass der Hund mal hier bei unserem Betrieb aktiv eingesetzt wird. Ja, wir haben dann äh, überlegt, was können wir machen und haben dann mal überlegt, kann er auch äh, als Spürhund für Leckagen eingesetzt werden. Ähm, wir haben dann das äh, probiert mit Proben, weil ein Hund interessiert ja eigentlich nur den Geruch. Und dann haben wir einfach Zement, also das, was zum Beispiel für eine Vorwand wie Fliesen, Regips und Dämmmaterial haben wir nass gemacht in, ne, und dann trainiert wie den Schimmel. Ja, und das hat dann äh, funktioniert, ähm, sind dann ganz erfolgreich bei einer Wohnungsbaugesellschaft hier in Köln gewesen, wo lange Zeit der Rohrbruch unentdeckt geblieben ist von äh, den Leckageunternehmen, die man ja kennt. Ja, und da wir auch nicht so gute Erfahrungen haben mit Leckageunternehmen, haben wir gesagt, okay, wir mhm. probieren das, haben das immer weiter intensiviert. Ja, und heute gibt uns der Erfolg eigentlich recht.
0: Schimmel leuchtet mir ja noch ein, ja, das kann man riechen, aber Wasser riecht ja unterschiedlich. Ja. Wie kann man sowas trainieren, wenn man sich das vorstellen kann? Ich bin ja selber auch seit der Jugend dann äh, mit Hunden immer konfrontiert, einerseits als Halter und äh, dann auch als Aufpasser oder wie immer. Das sind ja verschiedenste Gerüche, die man so einen Hund lernen muss, im Zusammenhang mit Stahl, mit äh, Gipsplatten oder wie immer. Wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, also wir haben äh, dann intensiv uns, wie gesagt, zusammenhängende, also wir machen 700 Rohbrüche äh, in, in Köln für eine Wohnungsbaugesellschaft. Also das heißt, wir haben sehr viel Material, was in, mit Wasser zusammengekommen ist. Und dieses Material haben wir zusammen in eine Dose gepackt, wie auch Drogenspürhunde ausgebildet werden. Ja. Und dieser Geruch... Den hat sich Luna angeeignet. Das sind verschiedene Zusammensetzungen. Deswegen kann man eigentlich sagen, im Gebäude kann sie alles finden. Wir würden aber zum Beispiel jetzt keine Leitung, die außerhalb verlegt, ja, in der Erde ist, die äh, würden wir nicht finden. Das haben wir mal probiert. Den Geruch kennt sie einfach nicht. Ne? Wir, diese Zusammensetzung des Geruches kann man auch nicht äh, trainieren. Aber alles, was im Gebäude ist, ist ja immer wieder dasselbe letztendlich. Rehgips, Dämmwolle. Estrich, also die Baumaterialien sind. Und ja das schon ist geändert, ja
0: auch meistens, wo Gefahr im Verzug ist, wenn sie im Gebäude ist, ne? Richtig, genau. Der Hund, der macht ja auch nichts, was ihm nicht Spaß macht. ja. Wie motivierst du deine Luna? Wie geht es ihr da als Team vor? Ja? Braucht die dich zuerst als Coaching? Ich weiß, du gibst dann da immer auch ein Signal mit so einem Snap zweimal, dann bekommt sie eine Belohnung oder so ähnlich. Aber, aber und, und wie ist die Trefferquote gegenüber von technischen Mitteln? Ja.
1: Ja, also es ist schon erstaunlich. Also die Trefferquote, um damit anzufangen, die liegt bei 97%. Prozent. Das ist auch dokumentiert, also das ist jetzt keine Idee von mir, sondern Kunden, eins ist klar, das ist, wie du schon sagst, der Hund ist ein Sympathieträger. Wenn wir mit dem Hund irgendwo reinkommen, da kann die Oma 80 sein, der türkische... Landsmann oder italienische Landsmann spielt immer nie eine Rolle. Wer Luna schon mal gesehen hat, sieht, dass sie ein, 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 ein hübsches, äh, hübsches Wesen ist, die, äh, der man auch zutraut, dazu keinen was tut.
0: Ja, sie so. hat wunderschöne blaue Augen. Also wäre genau. ich, äh, sie ist ein, ja. ein Mädchen, denke ich mal, oder?
1: Es ist ein Mädchen. Es ja. ist das hübscheste Mädchen, was ich kenne. Ja, okay. Nein, aber davon mal ganz abgesehen, Luna ist also ein Sympathieträger. Mhm. Und äh, wenn Luna anzeigt, und sie hat ein Anzeigeverhalten, indem sie in Schockstarre gerät, mhm. äh, bis ich das auflöse, äh, ist es so, dass jeder uns vertraut. Also wir haben noch nie erlebt, dass wenn sie angezeigt hat, mhm. äh, in der Konsequenz, dass dann irgendein Kunde gesagt hat, nee, da machen Sie nicht auf. Also das Vertrauen zu dem Hund, auch vom Kunden, ist sehr stark. Okay. Ich hatte letzte Woche noch einen Anruf bekommen von einer Krankenschwester, die also gesagt hat, sie wäre in dem, im, im Krankenhaus und wir wissen ja alle, dass gerade die Berufe im Moment ja in aller aller Ehren, also denen kann man ja gar nicht genug danken wegen dieser Corona. Mhm. Da habe ich gesagt, ich komme komm so. Und dann sagte sie, Sie müssen mit Ihrem Hund kommen. Und eigentlich suchen wir die Rohrbrüche selber. Also unsere Leute finden 90% der Rohrbrüche selber. Dann greifen wir vielleicht noch 2% auf, auf Leckageunternehmen zurück, wo sagen wir mal, den Hunden mal nicht einsetzen können, weil der ein oder andere auch eine Allergie, eine Hundeallergie hat. Wir müssen das ja immer abfragen von den, mit den, von den Kunden. So. Und dann war ich da und dann hat der Hund nichts angezeigt. Es war auch nichts. Die hatte nur einen modernen Geruch und das konnte man klären, hatte mit Lüften und Heizen zu tun, weil die Wohnung leer stand. Mhm. So, und dann dann war die Frau zufrieden. Die war glücklich, wir sind dann gegangen und äh, somit war das, das Thema durch. Ne? Mhm. Also hätte ich gesagt, nee, da ist nichts, hätte die wahrscheinlich noch gezweifelt. Aber der Hund... Äh,
0: Vertraut klar. man einem Hund mehr wie der Technik und dem Menschen?
1: 100 Prozent. Also da bin ich 100 Prozent von mhm. sicher, mhm. weil... Äh, weil der Hund, der will ja keinem was. Der Hund, der will kein Geld verdienen. Der Hund, ja, verstehst du, der, der Hund ist einfach, so wie man einem Mitarbeiter auch wiederum vielleicht mehr traut wie mir, ne? äh, als Unternehmer, weil man immer unterstellt, da ist ein, eine Gewinnabsicht hinter. Ähm, Luna bekommt ja den Einsatz, indem sie zwischen die Beine geht bei mir und ich sie dann losschicke. Und diesen Prozess kennen in der Regel die Leute, wo wir hinkommen, Immer. Also dieses Spiel. Das heißt, die Filme, die du gesehen hast, haben wir den Leuten natürlich auch gezeigt oder mitgeteilt, dass sie sich die angucken können. Und daher wissen die genau, wie es abläuft. Und sehen dann wieder identisch, ja, da ist was.
0: Was mich interessiert, hängt es auch von der Rasse Du hast das schon am Anfang gesagt, ja. Äh, sie ist ein Australian Shepherd, gell. Sind die besonders sensibel für das? Muss es auch ein Weibchen sein, dass sie sehr ja. sensibel sind? Ich meine, du hast das ja antrainiert von Polizeibekannten oder wie immer. Oder ist es egal?
1: Also ich glaube erstmal, dass es egal ist, was für ein Hund es ist. Ne? Es darf natürlich kein Hund mit einer, mit einer Stubsnase sein. Ne? Also ich sage mal, das wäre jetzt, glaube ich... Also der Hund kann halt eine Million verschiedene Gerüche riechen und der Mensch nur 10.000. Mhm. Du musst dir vorstellen, dass wenn du, äh, ja, du kommst samstags nach Hause oder abends nach Hause, deine Frau hat eine Gemüsesuppe gekocht, dann wissen wir, was in der Gemüsesuppe drin ist. Wir mhm. kennen auch den Geruch? Aber der Hund weiß ganz genau, was einzeln in dieser Gemüsesuppe drin ist. Die riecht die Möhren, die riecht den Lauch, die riecht den Sellerie. Unglaublich. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Vorgehensweise.
0: Jetzt, jetzt habe ich aber so eine brenzlige Frage, weil wir sind ja auf den Baustellen, Michael, wie du weißt, selber als Heizungsbauer, ja... Es, es ist ja nicht immer alles in Höhe des Hundes, was er beschnuppern kann. Wie gehst du daran, wenn da jetzt einmal irgendwo eine Leckage ist? Im Übrigen, was ich weiß, äh, Luna ist zwar nicht der einzige Schimmelhund, aber der einzig bekannte Leckagehund, wenn ich da richtig bin, den es gibt. Äh, wenn das jetzt einmal so zwei, drei äh, Meter höher ist, wo dieses Leck ist, ja, wie geht ihr daran? Wie kann man sich das vorstellen? Hebst du den auf? Schnüffelt er? Was macht er?
1: Also ganz einfach, da wo die Leckage, wenn die Leckage höher ist als die besagten äh, äh, ja, Anzeigemöglichkeiten von ihr, äh, setzt sie sich hin, also wenn sie keine Chance hat, setzt sie sich hin und dann, ich weiß nicht, ob du es eingangs gesehen hast, gebe ich erst Kommando Aufzug und Aufzug heißt für sie, sie macht sich leicht, mhm. also geht hoch leicht, ich nehme sie auf den Arm, kann dann nötigenfalls entweder auf der Leiter, auf dem Gerüst oder sie an die Wand langfahren. Mhm. Also, und dann wird sie irgendwann mit der Nase auch wieder ihr Anzeigeverhalten zeigen. Mhm. Ja, also in den Arm nehmen und dann in die Höhe bringen, wo sie anzeigen kann mit mhm. der Nase.
0: Wie trainiert man denn sowas? Wie oft, ich denke mal, so wie beim Fußball wird sowas ja auch wahrscheinlich trainiert werden müssen ständig, oder?
1: Ja, also ständig. Ich war heute, habe für heute noch mit einem Freund mal, der eine Wohnung kaufen wollte, haben wir da den Hund mal reingeschickt, um mal zu gucken, was da so zu finden ist ne? mit Wasserschäden und Schimmel und so weiter. Also die Luna ist einmal in der Woche im Einsatz. In der Regel ist es so, dass ich mit ihr aus Spaß an der Freude, du fragtest eben auch noch mal nach der Motivation. Also ich kann ohne meinen Mitarbeitern, und wir haben doch immerhin 25 an der Zahl, äh, Hochmotivierte Leute, aber motivierter ist der Hund. Also mhm. äh, wenn die suchen darf, äh, ist die Freude pur. Also mhm. dem Hund macht das wie spielen für die.
0: Dass man damit eigentlich mit seinem Partner Hund Geschäftswelt Geschäftsfeld machen kann, das finde ich eigentlich wunderbar. Ja? Äh, mhm. Was mich interessiert, wie viel kann man denn dafür verlangen, wie viel kostet das, wenn ich den Michael anrufe und sage, du, mit deiner Luna such mir eine Leckage oder Ding und ihr habt es dann einen Erfolg, was wird da verrechnet, was sind da Kosten und wie ist der Vergleich von technischen Geräten, wenn ich da die Technik gegenüberstelle? Ja.
1: Also gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft, für die wir arbeiten, die ich ja eingangs auch schon erwähnt hatte, nehmen wir denselben Preis wie eine Leckagefirma. Das ist, so, das ist so mit denen vereinbart. Wir nehmen zwischen 280 und 350 Euro plus Mehrwertsteuer.
0: Ich weiß es jetzt nicht, wie es euch im letzten Jahr gegangen ist, aber ich nehme an, du und deine Luna musstet nicht in den Lockdown, oder? Ihr habt keine Kurzarbeit gehabt.
1: Nein, wir, nein, wir haben nee, im <lacht> Unternehmen haben wir kein, weder Kurzarbeit noch sonst irgendwas. Nein, nein, Aber wir haben es schon eingeschränkt. Das, das, muss man, ja. das muss ich ganz klar sagen.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, ja. es gibt ja auch Leute mit Allergien und vielleicht die Angst vor Hunde haben. Rufen die erst gar nicht an oder, oder gehen die dann aus der Wohnung? Oder wie geht ihr damit um?
1: Wir mhm. haben einen Flyer. Da ist der Hund dargestellt, wir, haben, äh, wir sprechen mit den Leuten vorher, der Hund äh, verhält sich, das ist kein Polizeihund, der da in die Bude geht und mhm. da, der, der die Bude mal dreimal umdreht. Ne? Durch mhm. die Schockstarre und durch die Anzeige, durch dieses zarte Verhalten macht die ja auch nichts kaputt. Mhm. Mhm.
0: Ne? Ja, ist klar. Jetzt stellt sie mir auch die Frage und viele äh, unserer Kollegen werden sagen, ich finde das richtig cool, ja. Und es sind sicher auch sehr viele unserer Kollegen, die einen Hund haben und sagen, Mensch, das wäre doch lässig, jetzt bin ich ja heute nicht in Köln, ja, jetzt sind wir in Österreich, in Wien, in Graz oder am Land irgendwo. Ja. Wäre das nicht eine Idee, auch damit äh, ich, eine eigene Ausbildung, die man ins Leben ruft? Oder hast du sowas schon? Oder wenn Kollegen sagen, Mensch, äh, da will ich auch was machen oder überhaupt einen Hund wo mehrere Kollegen zugreifen können, ja, wo, wo man dann einfach da ist und einfach auf diese Art, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja, weil wir wissen ja, Feuchtigkeit ist der größte Feind des Hauses und das mit einem Hund zu lösen, das ist ja auch marketingtechnisch großartig, oder? Ist da was angedacht? Ja,
1: also, ja, so Market, also angedacht ist ich, also ich habe schon für Kollegen gesucht, also genau. es haben schon Kollegen aus dem Kölner Bereich ja. uns angerufen, es hat, war auch schon mal eine, eine Kollegin aus Frankfurt da, die sich das angeguckt hat, der ich das Training mit, mit Luna gezeigt habe. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, Herbert, zu wissen, ähm, auch dieses Likageunternehmen, unternehmen mit dem wir arbeiten, was du, was du äh, eben genannt hast, ähm, der hat auch einen Hund. Und der hat gesagt, verdammt, das habe ich fünf Jahre oder sechs Jahre zu, zu spät die Idee gehabt, Und sonst hätte er es mit seinem Hund auch machen können. Ich glaub, das ganz war nämlich gerade
0: meine Frage. Das musst du wahrscheinlich von klein auf machen. Ja?
1: Ich würde es heute noch anders machen. Ich würde es heute mit dem Welpenalter schon anfangen, mhm. weil ich natürlich jetzt auch weiß, wie man es machen kann. Aber Luna war eins, wir haben ungefähr ein Jahr für die Ausbildung äh, gemacht. Also wir haben wirklich intensiv, sodass sie nach zwei Jahren dann raus kann. Wie lange sie das machen kann, weiß ich nicht. Ne? Solange sie Lust hat, soll sie es machen. Und wenn nicht, muss man, muss man halt gucken. Ne? Aber in erster Linie, noch mal ganz kurz, in erster Linie ist das für mich kein Werkzeug oder, oder sonst was. Das ist für mich äh, mit eines das Wichtigste, was, was bei mir im Leben stattfindet.
0: Eine ganz tolle Mitarbeiterin in deinem Hause und noch ein wie, wie ein Familienmitglied. Gell? Richtig, Ja. ja. Aber äh, trotzdem sage ich, ich gehe da nicht runter davon, weil ich einfach auch so ein Hundeliebhaber bin und mich schon so gefreut habe auf diesen Podcast. ja. Und da gibt es sicher einige andere auch, wenn die sagen, das wäre eigentlich so schön, mit einem Hund da auch eine Partnerschaft einzugehen. Und da reden wir jetzt vordergründig nicht nur um das Geld, das ist das Angenehme, wenn man das... Ja. Mhm. Äh, kann man sich dann auch an dich wenden? Gibst du da auch Ausbildungen oder... Weil das ist ja, finde ich, schade, wenn so eine Idee einfach so wie nur in Köln oben ist ja
1: also ich mache ich mache zurzeit die Ausbildung zum Hundetrainer mhm. genau nämlich deswegen äh, um da noch mehr zu erfahren ähm, also es, ist, es sind schon mal Leute, in, also wie, wie jetzt die Medien, bzw. auch Kollegen, die ich schon mal gefragt habe, aber da war jetzt noch keiner dabei, der jetzt gesagt hatte, so, ich möchte meinen Hund jetzt ausbilden, die also das wirklich als Möglichkeit sahen.
0: Vielleicht haben Sie es nur noch nicht realisiert oder wahrgenommen.
1: Ja, es ist vielleicht noch eher was anderes. Ich wäre vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen, wenn wir nicht einen Kunden hätten, der, sagen wir mal, für den wir 700 Rohrbrüche im Jahr machen. Mhm. Also es gibt ja Unternehmen, die vielleicht alle, alle jeden Monat mal einen Rohrbruch rankommen. Das mhm. ist ja nicht unser Tagesgeschäft. Ne? Mhm. Also wenn wir nicht diese Anzahl Zahle von Rohrbrüchen hätten, du musst jetzt, kannst ja jetzt mal runterrechnen, wo äh, Luna wird vielleicht für 30 eingesetzt, wenn überhaupt, in der, in der Größenordnung. Wobei wir jetzt auch von der Stadt Mainz mal eine Anfrage hatten, ob mhm. wir da mal hinfahren könnten. Ähm, also Daher wir setzen die wirklich nur im speziellen, im, im, im problematischen Bereich ein. Ne?
0: Und wie lange sucht sie da in einem Stück, die wir ja auch mal Pause brauchen?
1: Ja, also im Bad kann ich dir sagen, alles unter zwei Minuten.
0: Irre. Aber so nach ja, 20 also, Minuten, was ich mitgekriegt habe, muss sie mal Pause machen, ja. oder?
1: Ja, nach 20 Minuten wäre Schluss. Wir haben jetzt letztes Jahr mal so drei Wohnungen mit Schimmel begangen. Mhm. Da ist es so, dass äh, bei, bei Schimmel kannst du eventuell länger suchen, weil du ja verschiedene Räume hast, mhm. Ähm, und ähm, da ist richtig, 20 Minuten, da ist der Hund platt. Mensch,
0: Michael, also, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende der Podcast-Zeit, aber den überziehe ich jetzt bewusst, weil ich einfach nur ein paar Fragen habe. Ja. Ja. Äh, es ist ja auch so, du hast ja mit deiner Luna Marketingpreis auch gewonnen, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Ja, Erzähl mal, was du hast.
1: Ja, wir haben den Marketingpreis äh, von der SI äh, gewonnen. Der wird jährlich äh, ausgeschrieben. Für, für Kollegen, also für Installateure und auch für die Industrie und wir haben, was das Besondere, wie ich finde, ist wir haben den sogar ein zweites Mal gewonnen also nach 2006 jetzt wieder mit einer Idee, die eigentlich gar keine Geschäftsidee sein sollte den ersten haben wir gewonnen, weil ich ein Buch geschrieben habe, was so gut angekommen ist, was auch keine Geschäftsidee sollte, es sollte auch gar nicht vermarktet werden und das mit der Luna sollte natürlich auch keine, Luna war ja nicht angeschafft aber worden. Ich, zum, ja.
0: ja, aber ich komme jetzt gleich im nächsten Schritt auf dein Buch. Das war nämlich die zweite Story. Hat mich ganz verwundert. Danke im Übrigen für diese wunderbaren zwei Bücher, die du mir geschickt hast. Ja, Und alleine die Headline oder hinten das, was gestanden ist, war schon sehr, so fand das toll äh, für einen Handwerker, äh, wenn ich das einmal so sagen darf, der sich so intensiv beschäftigt mit einer Geschichte, wo du erzählst durch deinen Sohn Jonathan, wie du es geschafft hast, ja, auf einen Wochenmarkt, wo ihr gegangen seid, deinen Verkauf zu verändern. Vielleicht erzähl mal ganz kurz diese Story, wie das passiert ist.
1: Ja, Es ist schwierig, ganz kurz zu erzählen, aber ich versuch's. Also wir bekommen ja, und das kennen wir ja alle, immer als Kind beim Metzger eine Wurst oder auf dem Markt irgendwas Zusätzliches. Und mein Sohn hat entschieden, mal auf dem Wochenmarkt, da gab es dann drei Obststände, mal entschieden, zu dem Stand jetzt zu wollen, als kleines Kind, wo eigentlich immer am meisten los war und wo du am längsten warten musstest. Und auch nur deswegen, weil dieser Obstmann, ich nenne ihn jetzt mal, weil ich den Namen jetzt nicht präsent habe, weil dieser Mann vor 21 Jahren, das muss man sich mal, mal echt auf die Zunge zergehen lassen, vor 21 Jahren mhm. zu 10 Saftorangen noch eine gelbe Banane drauf getan hat. Und mein Sohn hat entschieden, da gehen wir einkaufen. Und ich sage dir, der Junior hat das Geschäft auf dem Markt übernommen, wir sind da immer noch Kunde. Nach 21 Jahren den Umsatz ganz mal zusammenrechnen. Unglaublich. Und Samstag. wie
0: praktizierst du das in deinem Unternehmen?
1: Ja, wir versuchen immer auch eine Banane zu haben. Und eine Banane heißt letztendlich, wir müssen immer was anderes machen. Gut, wir haben vor, vor 15, 18 Jahren mit Überziehern angefangen, also dieses, diese blauen Socken, die man über die Schuhe zieht. Ich denke, das ist heute schon ein Standard. Mhm. Und so, so Prozesse. Ja? Wir, wir haben Prozesse, Pünktlichkeit. Die, die meisten schreiben die ganzen Sachen auf der Autos und können sie dann doch nicht. Wir haben uns auf den Fokus spezialisiert. Wir machen zum Beispiel keine Mehrfamilienhäuser, obwohl wir so viele Mitarbeiter haben. Wir machen nur Einfamilienhäuser. Mhm, mh. Aber die wissen wir, wie sie gehen. Ja? Mhm. Also ich denke, wir haben uns da ein bisschen spezialisiert. Wir sind sehr stark in regenerativer Technik mhm. und daher... Ich mal ist das hier in Köln schon
0: und neben der Banane habt ihr dann noch äh, eine Ananas und alles zusammen. Das ist dann die Luna, die dann noch irgendwo erscheint.
1: Nicht? Ja, genau. <lacht> äh, ja. Äh, ja, wir haben auf den Autos vielleicht noch einen Satz dazu. Wir haben auf den Autos zum Beispiel bei auf zwei Autos haben wir die Luna drauf. Also fragen ja. die Leute tatsächlich, ob der Hund im Auto ist ne? und wollen eben nur den Hund sehen. Ne? also
0: mhm. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja auch das, was mich jetzt schon äh, monatelang verfolgt. Und es hat jetzt Gott sei Dank gepasst, dass ich da mal mit dir zusammengekommen bin, darüber zu berichten. Wenn jetzt jemand zu dir Kontakt aufnehmen will, Michael, wie kommt er zu dir? Bist du in den Social Media vertreten, über deine Homepage? Kannst du da deine Kontaktdaten sagen? Ich würde mal ein bisschen mehr wissen über Luna und den ja. Michael Schmidt?
1: Ja, die können also gerne eine E-Mail schicken. Also wir sind in, den, in den, wir sind bei Facebook als Firma auch vertreten, mhm. halten das aber, da muss man ganz klar sagen, relativ stiefmütterlich. Mhm. Wie gesagt, wir haben Facebook bei PS-Gebäudetechnik, die Leute können bei uns auch... Also PS-Gebäudetechnik äh, findet man euch äh, ja.
0: und äh, dann kann man das googeln in Köln und dann Kontakt aufnehmen. Ja, ja, ja,
1: ich denke, bei Google sind wir auch relativ weit vorne.
0: Ja. Äh, noch zum Schluss äh, Frage, bevor ich dann zu meinen Endfragen komme. Wie hat Luna dich und deine Familie verändert? Hat sie sie verändert?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich mit meinem Alter mich verändert habe, aber ich bin ruhiger geworden. Und ja. äh, mich, ja, mich erdet äh, der Hund schon. Ich glaube, das kann auch nur jemand nachvollziehen, der einen Hund hat. Wenn du abends nach Hause kommst und du gehst mit der spazieren und du bist auf den Hund konzentriert und nicht wie manche mit dem Hund gehen und telefonieren, sondern wirklich mit dem Hund sich beschäftigen, dann ist das für mich das Größte. Also da muss ich sagen.
0: Und äh, verfolgst du das eigentlich auch, dass der Hund eigentlich ein Indikator ist und dir auch oft ein Spiegelbild gibt, wie es dir gerade geht?
1: Was ich merke ist, dass Luna meine Stimmungen mitbekommt. Das, das kann man, glaube ich, schon merken. Also wenn es einem nicht so gut geht, dass sie näher kommt und so weiter. Aber, ähm, aber das jetzt zu so verfolgen, tue ich es nicht. Okay,
0: Gut, dann äh, muss ich sagen, würde ich mir erlauben, meine drei Fragen zum Schluss zu stellen, die du mir bitte aus deinem tiefsten Herzen verraten magst, ja, was dir spontan einfällt. Lieber Michael, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich bin <lacht> immer gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> Am meisten vertraue ich der Luna. Okay. Mein Traum wäre, wenn
1: ich äh, Assistenzhunde nach meinem beruflichen Werdegang ausbilden kann, ja.
0: Und die beste Entscheidung in meinem Leben war das?
1: Oh, das ist schwer. Also ich habe ja auch Kinder. Ne? Ich darf jetzt auch, meine <lacht> doch die, mit, der Best, mit die beste Entscheidung war, mich selbstständig zu machen.
0: Schön. Ich danke dir recht herzlich für den wunderbaren Einblick äh, mit diesem Podcast, den, den ich mit dir machen durfte. Ich wünsche dir, deiner Familie und deiner Luna, dass ihr gut über die jetzige Zeit kommt. Schick dir ganz liebe Grüße nach Köln von Österreich und ich wünsche mir wirklich von Herzen und das ganz echt, dass ich dich und deine Luna mal kennenlerne und dass viele Lunas in unserer Branche gibt. Danke. Ja, vielleicht kannst
1: du uns ja mal in Köln besuchen.
0: Ja, das mache ich gerne. Also Servus, Pirti. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.